0: Toen een eerste EOC Jup, bij de bekend als de rijke jongeling, naar hem toe kwam, bleek dat hij werkelijk een goed mens was. Maar toen die Young Professional te horen kreeg waar het bij hem aan schorte, namelijk zijn onvermogen om zijn bezittingen los te laten, ging hij bedroefd en bedrukt wegstaten. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hai, welkom bij Aangepreken. En ik hoop dat je de vorige aflevering een beetje overleefd hebt. En voor degenen die het gemist hebben... Ik heb vorige keer echt even ja, bijna een dubbele aflevering in één gebruikt om uh, ja, toch even tijd te besteden aan twee theologische standpunten. En dat ging over de zegen of de belofte van Abraham. En wat is dat nou weer, denk je misschien? Nou, een en ander heeft alles te maken met het thema van dit seizoen en dat is leren leven met een gat in je hand. En dat is een thema waarin we kijken hoe we bedoeld zijn te leven als de Heer Jezus. Die zichzelf voor een, nou, laten we maar eerlijk zijn, een stelletje ondankbare rebellische mensen gaf. Tot op het punt dat ze zijn handen doorboorden en aan het kruis spijkerden. En dit werd ons tot zegen. En het volgen van de Heer Jezus in zijn voetsporen met zo'n gevende en zelfopofferende levenshouding. Ja, dat heeft gewoon heel veel gevolgen voor ons eigen leven van vandaag. Niet alleen wat betreft hoe we met ons geld en goed omgaan, maar ook wat betreft de mindset die we onszelf aanmeten ten aanzien van alles in ons leven. Niet alleen van wat we bezitten uh, of kunnen verwerven, maar ook van wie we zijn. Nou gaat dat niet vanzelf, dat komt niet van nature. De wereld heeft een mindset van eigenaarschap. Ik heb dingen en ik, en ik, ja, ik ben iets, dat heb ik zelf verkregen, dat heb ik zelf bewerkt, we zijn zelf made. Maar de Bijbelse mindset is er een van rentmeesterschap. En rentmeesterschap begint bij het besef dat alles wie we zijn en alles wat we hebben en nog ooit zullen worden of we krijgen, dat komt van God. Maar het komt niet alleen van God, het is ook van Hem. We hebben enkel het voorrecht om dit namens Hem te beheren en dit te bewerken of te ontplooien. Maar we zullen daar nog veel meer over ontdekken dit seizoen. Maar in die aanvliegroute van dit onderwerp belichte ik vorige keer dus twee zienswijzen op de zogenaamde belofte van Abraham. Dat is waar Paulus over spreekt in de brief aan Gelaten. En dat zijn zienswijzen die van tijd tot tijd botsen in de christelijke media. Simpelweg omdat er ja, twee extreme zijn ten aanzien van die zienswijzen die zich behoorlijk roeren. En de ene is dat God's zegeningen ja, vertaald moeten worden naar voorspoed en rijkdom. En de andere gaat voor een stukje soberheid en vooral ook de vergeestelijking van die zegeningen van God. Nou, we kunnen er niet omheen dat Paulus de belofte aan Abraham expliciet noemt. Het zijn beloften trouwens ook in meervoud. En dat wij daar deel achter gaan zijn, ja, dat, daar kunnen we ook niet omheen. En de reden daarvoor, legt Paulus uit, is dat wij dankzij de Heer Jezus mogen delen in de erfenis van God. Een erfenis die ook Abrams deel was. En de reden dat we mogen delen in die erfenis is omdat we door de Heer Jezus Christus het ongelooflijke voorrecht krijgen om deel te worden van Gods huisgezin. En daardoor kunnen we net als Abram een vriend genoemd worden van God... We zijn deel van zijn huisgezin. En de schepper kunnen we persoonlijk leren kennen. Maar ja, de discussie gaat meestal over de belofte. He, moeten we die geestelijk interpreteren of juist natuurlijk? Abram had tenslotte een natuurlijke behoorlijke zegen van God ontvangen. Maar wat ik vorige keer uitlegde... de grote, we zullen maar even zeggen, roze kameel in de kamer... wordt negen of de tien keren niet besproken in zo'n discussie. En die kameel heeft namelijk twee bulten. Twee vragen, zoals je wilt. En de eerste vraag is... Wat voor erfenis hebben we het hier eigenlijk over? Nou, vorige keer ontdekten we dat de beloften niet de erfenis waren... maar dat de Heer Jezus Christus zelf ons erfdeel is. En de tweede vraag die eraan vasthangt, eigenlijk de hamvraag... is waartoe dienen de beloften van Abram eigenlijk? Want dat komt meestal niet aan bod. Maar kijk je daarna, dan kom je ook op het hart van God. Wat onder andere in Deuteronomie 8 vers 18 wordt uitgedrukt waar staat dat we God in gedachten moeten houden, want hij is het die ons kracht geeft om vermogen te verwerven. En waarom? Opdat hij het verbond zou bevestigen dat hij onder ede met onze vaderen gesloten heeft, zoals het op de dag van vandaag nog is. En dat geldt ook voor ons omdat wij Abram tot voorvader hebben, volgens gelaten 3. Met andere woorden, deze tekst zegt, wat ons wordt toebedeeld in deze wereld aan vermogen, is niet zomaar het werk van onze eigen noeste arbeid en zwoegen, maar we kunnen het verkrijgen doordat de Heere God ons daar de kracht voor geeft. De reden dat hij dat doet is wel om zijn verbond te bevestigen. En daar denken veel mensen niet over na, want kijken we naar dat verbond, ja, dan ontkomt ik noem het maar even het karigheidskamp: er niet aan dat het inderdaad ook hele fysieke, natuurlijke zegeningen betreft. Terwijl de beste voorspoedsvoorstanders ook niet kunnen weglopen van het feit dat Gods voorspoedige zegen als zwaardpunt hebben: het zegenen van anderen. Het tot zegen zijn. Het is dus niet de bedoeling dat je al die zegen omzet in grotere auto's, huizen, landerijen, wat heb je allemaal. Want God beloofde Abram, Genesis 12, waar wij uitvoerig naar gekeken: U zult tot zegen zijn. En in u zullen alle geslachten van de aardboding gezegend worden. De belofte van Abram beantwoorden daarom feitelijk de twee vragen. Blijkbaar twee redenen dat hij zijn mensen zegent. Ten eerste, u zult tot zegen zijn. Oftewel, als eerste krijgen we de geweldige mogelijkheid en verantwoordelijkheid om de goedheid en de voorzienigheid van onze Heer aan anderen te laten zien. En aangezien de armen altijd met ons zullen zijn, al dus de Heer Jezus, ligt daar genoeg huiswerk. Hè, ten aanzien van degene die in zorg, nood, tekort en financiële problemen zitten. En ten tweede staat er, in u zullen alle geslachten van aardbodem gezegend worden. Wat als tweede overduidelijk spreekt over de geestelijke component van die zegen. Een verwijzing naar het heil dat tot de wereld zou komen doordat uit de lijn van Abraham de Messias zou komen. En zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding, dat zou tot zegen worden van alle geslachten die op aarde zijn. Dat hebben we meegemaakt en dat is gebeurd door de Heer Jezus Christus. Ja, ik herhaal dit even omdat er naar mijn smaak te veel gebekvecht is bij christenen onderling wat dit onderwerp betreft. En er te weinig oog is voor wat Gods hart is. En dat is, hij wil een verbond bevestigen. Hij wil dat mensen door het nageslag van Abraham, waar wij volgens gelaten drie deel van zijn, horen en ondervinden dat hij een goede God is. Een God van trouw, die naar hen omziet als de nood aan de man is. Maar wat hoor je vaak als je met mensen die niet geloven over God spreekt? Dan hoor je als God een God van trouwens, als hij goed is, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? Waarom doet hij er dan niks aan? En wat geven de meeste christenen dan als antwoord? Meestal iets in de trant van Johannes 3 vers 16. Zo van, ja, dat heeft hij al gedaan. 2000 jaar geleden doet dat hij zijn zoon Jezus Christus aan de wereld gaf om te sterven voor hun zonde. Ja, daar heb je wat aan. Als je in de armoede, ziekte, tekort en ellende zit. Ga jij het ook nog eens hebben over mijn zonde? Lekker is dat. Niet dat dat niet waar is... Maar kan het zo zijn dat wij als lichaam van Christus misschien net als ons hoofd, de Heere Jezus, bedoeld zijn om mensen aan de lijve te laten ondervinden dat God goed is en om hen geeft? En dat de boodschap breder is dan alleen een mooi geestelijk verhaal? Dat vlakken we niet uit, maar er hoort nog wel iets bij. Mensen horen het te voelen, te merken. God is goed. Ze moeten weten dat juist... ...de belofte van Abraham voor ons gelden. Dat wij bedoeld zijn om anderen overvloedig te zegenen... ...als het in ons vermogen ligt om dit te doen. Of om anders wegen te vinden om dit mogelijk te maken. Want zei Jezus niet, hè? ik noem het zo net al... ...de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Hè? Marcus 14, vers 7. Met andere woorden, ga ermee aan de slag. Nou goed... Dat was de vorige aflevering even in een paar minuten. Maar wel belangrijk, denk ik, om die focus te houden... als we praten over ons geld, goed en bezittingen, denk ik. Want die mindset die heeft gevolgen voor hoe wij in het leven staan. En dat is soms heel erg praktisch. Ik vind het dan ook wel eens lastig om mensen hierin binnen te brengen... omdat het een weg is die ik zelf moest afleggen over een lengte van jaren. Een weg die mij ongetwijfeld vrijer en relaxer in het leven heeft gezet... ten aanzien van al mijn hebben en houden. Maar dat ging niet vanzelf. Ik kan er talloze voorbeelden van noemen, zal ik ook nog doen binnen dit thema. Maar ik moest erachter komen, de hard way, dat zelfs in mijn sobere zendelingen bestaan destijds, ik nog wel degelijk schatten had verzameld. Niet veel weliswaar, maar toch waren er dingen die ik soms koesterde, hè, soms tijdsbestedingen die mij kostbaar waren of andere dingen, waarvan ik, als de heilige geest me erop wees, alleen met een zekere pijn in het hart afscheid kon nemen. En dat is eigenlijk het punt ook wat de Bijbel maakt. Schatten ga je aan het hart. En daarom is het voor ons belangrijk om ook nog eens te kijken naar wat wij doorgaans als kostbare schat aanduiden. We hebben daar namelijk van nature een beetje een vertekend beeld van. Het begint al vroeg, want uiteraard als ik aan mijn kids vraag wat een schat is, dan komen ze vrijwel direct met... Nou ja, fantasievolle verhalen over piraten en verborgen kisten met goud en zilver, die uiteraard ergens op een tropisch eiland liggen, begraven en altijd onder een palmboom, dat hoort. En voorzien van die x op de grond, precies zoals in de tekenfilms. Maar ook als volwassenen weten we, ja, dat is misschien niet de realiteit, maar we hebben onze eigen variant aan schatten. En die zijn meestal niet bijzonder geestelijk van aard. Hetgene wat wij als kostbaar ervaren, dat vraagt gewoon heel veel van onze tijd, onze aandacht, onze inzet. En heel vaak van onze middelen ook. En dat is misschien wel kenmerkend. Een schat is iets wat je boven gemiddelde waarden uh, aan toebedeelt. Dat, daar hecht je boven gemiddelde waarden aan. En je bent bereid om daarin te investeren. Met geld, tijd, aandacht enzovoort. En de Heer Jezus spreekt er ook over. Hij spreekt ook over onze aardse schatten. En zo legt hij in Matthäus 6, vers 21 de basis, denk ik, voor rentmeesterschap Met zijn uitspraak, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Die tekst is vrij bekend, maar het omvat meer dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Want een gangbare uitleg is dat we moeten uitkijken waar we onze focus leggen. He, anders gezegd, wees vooral bezig met Gods doelen en niet zozeer met schatten verzamelen voor jezelf. En natuurlijke, zoals geld, bezittingen, mooie dingen enzovoort. Ja, dat is een mooie heads-up. Duidelijke waarschuwing natuurlijk. Snappen we. Check. Maar er zit nog een krachtige boodschap in deze uitspraak. Jezus zegt namelijk dat je hart daar is waar je schat is. Anders gezegd, je hart volgt je schat. Oftewel, datgene waar wij waarde aan hechten als mens, zal ons hart veroveren. De context van het tekstgedeelte is dat Jezus die uitspraak doet in de setting van het verzamelen van schatten. Want hij zegt in vers 19, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ja, en dat is me nogal een uitspraak. Met name ook omdat het omgekeerde dus niet geldt. Je schat volgt volgens Jezus niet je hart. Je hart volgt je schat. Dat lijkt misschien een kleine semantische Piet maar als je dit tot je door laat dringen word je er wel een beetje nerveus van. Tenminste, ik wel. Want als je hart je schat volgt... dan zou dat betekenen dat zowel God als mensen om mij heen... erachter kunnen komen waar mijn hart echt ligt. En dat simpelweg door mijn schat te traceren. Anders gezegd, ik kan blijkbaar heel hard rondbezuinen dat ik van God hou. En bijvoorbeeld dat ik maar één gebed en één passie heb... namelijk het Koninkrijk van God zichtbaar zien worden hier op aarde iets, of iets, iets, iets moois. Maar als dit niet uit mijn schat valt af te leiden dan mag je ervan uitgaan dat ik erkenlijk niet met mijn hele hart in zit. Auw. Ja, doe je afvragen dan, waar ligt jouw schat? Ja, maar wacht even, denk je misschien bijna. Spreekt de Heer Jezus hier wel over een nat natuurlijke schat? Hij zegt toch over de hemel en dat soort dingen? Doet hij niet gewoon op ge geestelijke schat als hij zegt... waar je schat is, dan zal ook je hart zijn? Nou, als we de context bekijken waarin Jezus de uitspraak doet dan zie je dat de aanleiding voor deze opmerking duidelijk is. Want hij doet die uitspraak zowel in Matthäus 6 als in Lucas 12. En in beide verslagen staan zijn woorden inderdaad in verband met hoe wij als mensen met ons geld omgaan. Niks anders. En eigenlijk begint het complete verhaal met een hele vervelende situatie. En dat lees je dus bijvoorbeeld in Lucas 12. Vers 13 begint dat. Iemand uit de menigte zegt tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit, wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Ja, misschien een herkenbare situatie voor sommigen van ons, tenminste ik heb het zelf wel eens meegemaakt in de familie, ik weet ook van genoeg anderen in mijn vrienden- en kennissenkring die hierover mee kunnen praten. Een situatie dat iemand sterft en een erfenis nalaat. En vervolgens gaat iemand van de klen ergens manipuleren om zoveel mogelijk voor zichzelf van die erfenis te paaien. En soms wordt dit onfatsoenlijk genoeg, zelfs al gedaan tijdens het leiders- en stervensproces van het betreurde familielid. En dat is helemaal te grof voor woorden. Maar wanneer het leeuwendeel van een erfenis... dan op zo'n slinkse wijze door iemand wordt toegeëigend, ja, dat zet heel veel kwaad bloed natuurlijk bij de rest van de familie. Het is dus voorbij frustrerend. Het is gewoon niet eerlijk als het zo gaat. En zulk gedrag druist lijnrecht in tegen je rechtvaardigheidsgevoel. En persoonlijk ja, kan ik me dan heel goed voorstellen... dat als je zo behandeld wordt, dat jij je recht wil halen. Zeker bij God. He, want die ziet alles en uberrechtvaardig, toch? Um, het nare alleen is dat Jezus deze persoon helemaal niet helpt. Hij gaat helemaal geen recht spreken. Sterker nog, hij geeft de beste man een heads-up in de vorm van een waarschuwing. En hij zegt, kijk uit, wees op de hoede voor de hebzucht. Wees op de hoede voor de hebzucht. Lekker zo'n opmerking. Hoop je op rechtvaardigheid, krijg je een veeg uit de pan. Daarmee is wel in één keer duidelijk dat Jezus... Opmerkingen over schatten gaan over duidelijk natuurlijk financiële middelen. In dit geval een erfenis. De wijze waarop Jezus in dit verhaal spreekt over geld, geeft wel te denken. Want zijn reactie past totaal niet in ons Nederlandse denken waarin gelijke behandeling zo'n groot goed is. En zaken horen eerlijk te verlopen, vinden wij. We hebben toch allemaal gelijke rechten en plichten. Dan kun je toch dit niet afdoen als hebzucht. Waar is het inlevingsvermogen van God, vraag je dan af. Nou, laat de Bijbel wel vaker zien dat de cultuur van Gods Koninkrijk soms lijnrecht tegenover de waarde van onze eigen cultuur staan. En Paulus had er ook een handje van. Zo formaat hij bijvoorbeeld de Corinthiërs dat ze rechtszaken tegen elkaar voeren. En stelt ze dan de confronterende vraag, waarom laat je niet liever onrecht? Waarom laat je je liever niet benadelen? Nou vraag ik je, wie doet dat nou in praktijk? Wie laat zich nu willens en wetens benadelen? Niemand toch? Als Nederlanders zouden we zeggen, je moet gewoon wat assertiever zijn. Je niet de... Kaas van het brood laten eten, want de brutalen hebben weliswaar de halve wereld, maar dan is de andere helft nog steeds van ons. Um, en toch zien we dat er in Gods Koninkrijk hele andere maatstaven gelden. En dat geldt ook voor het verhaal van de erfenis. Om het verhaal nog even af te maken, Jezus doet er nog een schepje bovenop zelfs. Hij maakt het hebzuchtplaatje helemaal compleet. Misschien wel speciaal voor ons Nederlanders. En dat doet hij door een heel bekend beeld te schetsen. En hij zei tot hun gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb immers geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opijzen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Even ademhalen. Als het goed is, voel je net als ik op je klompen wel aan waar de klomp nu rikt, zullen we maar zeggen. Bij het lezen van een stukje heb ik een kuis. Ik kan zo'n tekstgedeelte namelijk op twee manieren bekijken. Zowel beschouwend als inlevend. En beschouwend is het veiligst. Als ik het beschouwend bekijk, dan denk ik... ...voei, voei, wat een hebzucht. Die man bulkt van het koren en goederen... ...en dat houdt het allemaal voor zichzelf. Bouwt maar schuren. Tjonge, jonge, jonge. Maar dat is te makkelijk. Zo blijft het heel mooi ver van mijn bed. Als ik me daarentegen een beetje inleef... ...dan kan ik er een herkenbaar scenario in zien. Eentje die... Nou ja, ondanks de economische crisis waar we steeds duidelijker op afsteven in ons land, ons er ook nog wel vers in het geheugen ligt en voor feiten nog steeds in het palet van opties ligt als je al een aantal jaartjes gewerkt hebt. Precies zoals de rijke man uit het voorbeeld van de heer Jezus. Dus ik vertaal hem eventjes naar het Nederlands voor je. Even een benaai-vertaling, oké? Okay? Jan had nog een aantal jaren te gaan. Hoewel niet vlekkeloos, was zijn carrière toch boeiend en bloeiend verlopen. En op een dag bedacht hij zich en dacht, weet je wat, ik heb hard genoeg gewerkt. Ik heb ook wel lekker verdiend. Weet je wat ik ga doen? Ik groei op mijn huis. Ik verkoop mijn huis met overwaarde. Ik ga een groter huis kopen waar allemaal spullen in kunnen. En, en dan heb ik lekker de ruimte. stukje land eromheen, mooi tuintje aanleggen met zo'n barbecue plaatsje. trampolinetje erin voor de kleinkids. Misschien zelfs wel een, een jacuzzi. Lekker. Daarbij, ik heb genoeg stress gehad. Ik zeg tegen mezelf, kerel, je hebt hard gewerkt... Goed geboerd, schaapjes staan inmiddels wel op het droge, eerst maar eens op een welverdiende luxe vakantie. En misschien zelfs wel met vervroegd pensioen. Vanaf nu? Lekker rustig aan. Leuke dingen doen, verwen jezelf maar eens goed en geniet. Want daar draait het tenslotte om in het leven. Herkenbaar? Dat grenst wat meer aan ons Nederlands ideaalbeeld, nietwaar? Of vind je het te hard gesteld? Nou, veroordeel ik zo een hoop hardwerkende mensen. Uh, kennelijk heeft de heer Jezus er geen moeite mee om het zo te brengen. Want zijn boodschap is duidelijk dat een ieder zijn eigen hart dient te onderzoeken. Ja, en je weet zelf wel hoe je in het leven staat. En dan maakt het niet uit of je nu op bijstandsniveau zit... modaal, hoog inkomen of gewoon vies rijk bent. Iedereen is in staat om voor zichzelf te bepalen waar zijn schat werkelijk ligt... en waar zijn hart dus kennelijk te vinden is. En let wel, je hoeft niet per se stinkend rijk te zijn... om te verlangen naar geld en bezit. Of naar het scenario wat ik net in de benaai-vertaling schetste. Dus... Wie de klomp past, trek hem aan, zou ik zeggen. Wat ik wel weet, is dat Nederland nog steeds tot een van de rijkste landen ter wereld behoort. Wij worden beschouwd als werelds 17e grootste economie' en een van de werelds bestverdiende landen. Ik heb het toch even nagekeken, maar in 2022 stonden we nog steeds op nummer 12 van de 15 rijkste landen ter wereld. En er zijn 197 landen, mocht ik niet weten. Uh, ja, niet dat de realiteit tot ons doordringt als we hier wonen. Want klagen is een soort volkssport onder ons. En het nadeel is dat waar je in opgroeit... dat vormt ook je beeld van wat normaal is. Dat, dat beïnvloedt het gewoon. En natuurlijk hebben we, ondanks die welvarendheid... vreemd genoeg, een hele grote groep daklozen in ons land. Volgens de cijfers van het CBS 2021 ruim 36.000. En nee, dat zijn niet alleen vluchtelingen. Juist ook Nederlanders, ook veel jongeren... Je vraagt je af, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Dat is veel te veel. Net als het aantal personen dat onder de, nou ja, onder de lage in, inkomensgrens moet zien rond te komen. Dat waren dat in dat jaar geloof ik ook iets van 140.000. Dat is bizar. Ik noem dat expres even in het kader van het thema. Want als kerk moeten we daar natuurlijk wel mee. Desalniettemin is voor de 99% die niet onder deze groep valt, ons armoedeperceptie wel heel sterk gekleurd door onze gewenning aan de rijkdom van het land waarin we mogen opgroeien. Want ook al hoorde ik op een keer op het journaal dat... nou, wat was het destijds? Ik geloof 40% van de Rotterdamse kinderen onder de armoedegrens leeft. Dan nog werd armoede afgemeten aan dingen als het overslaan van ontbijt... het eh, regelmaat tweedehands kleding dragen... niet op vakantie of schoolreisje kunnen. En hou me te goede. dat is heftig in dit land. Hè? Onnodig heftig, geloof ik ook. En ik wil ook geen zin bagatelliseren wat die kinderen meemaken en de stress die ze hun ouders hebben... tegelijkertijd kan ik ook niet anders dan even voorbij die armoede kijken... naar de armoede van de rest van de wereld. Want ik heb namelijk het voorrecht gehad om in heel veel verschillende landen te mogen wonen en werken... die extreem arm waren. En heb ik dus ook meerdere levensstandaarden aan de lijve kunnen ondervinden. Want met die mensen trek je op... Nogmaals, ik weet dat het nat dan is en dat het klinkt alsof ik de hardheid van het bestaan en het proberen te overleven bagatelliseer, maar niets is minder waar. Ik ken dit als geen ander. Toen ik zelf werd aangereden door een jonge gozer, een, een viertal jaar, bijna vijf jaar geleden, moest ik een jaar revalideren zonder te kunnen werken, waarna mijn vrouw onderuit ging en volledig werd uitgeschakeld. Ja, en Toen werden we helemaal ongepland op een pad gezet van zo'n tegenspoed en zo'n nou ja, moedwillige geloofsgroei, dat hadden we niet kunnen voorzien. Hadden we ook niet ingecalculeerd. We raakten daardoor ook al ons spaar- en pensioengeld kwijt. We moesten noodgedwongen verhuizen zelfs. En als gezin proberen we al drieënhalf jaar een nieuwe weg te vinden. En dat is overleven. Ik weet dus als geen ander hoe heftig en hoe zwaar het kan zijn... om tegen onmogelijkheden op te moeten boksen... en ondertussen alles wat je hebt opgebouwd te verliezen. Dus wat ik zeg is niet luchthartig gesproken. Ik hoop dat je dat realiseert, maar toch... Als ik aan de kinderen denk van de sloppenwijken van Davao... waar ik gewoond gewerkt heb... de mensen op de vuilnisbelt in, in Cairo... Hè, of de straatjongens van Kathmandu... en de jongens levend in de riolen van Ulan-Batter... ik noem even een aantal landen waar ik gewerkt en gewoond heb... dan kan ik niet anders zeggen als wij armoede. Ja, dat klopt, maar het is nog steeds Nederlandse armoede. Want dat staat niet in verhouding tot de rest van de wereld. Want eerlijkheidshalve past maar één conclusie als je kijkt naar de ramp- en oorlogsgebieden die de revue passeren in het journaal bijna dagelijks tegenwoordig. Wij zijn nog altijd rijk gezegend als land. Crisis of geen crisis, we behoren nog steeds tot de 15% van de allerrijkste op de planeet. En natuurlijk moeten veel. Nederlanders tegenwoordig de eurootjes vier keer omdraaien voordat ze ze uitgeven... maar echte armoede zoals de rest van de wereld het meemaakt, nee, sorry. Het is niet voor niets dat al die enorme vluchtelingenstromen onze kant uit blijven komen. Want zij ruilen namelijk graag hun armoede om voor de armoede van ons. Maar goed, even terug naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Waarom noemt hij dit soort voorbeelden? Ik denk juist voor mensen zoals wij. Vooral omdat hebzucht meestal niet herkend wordt als hebzucht. En door dit aan te kaarten, doorbreekt hij een taboe. Geld en bezit zijn namelijk erg persoonlijk. En dit taboe merk ik vaak, als ik, euh, nou, ook in het verleden wel... als ik Leven om te geven seminars gaf. Doorgaans krijg je dan best wel veel positieve feedback... Vooral als mensen bepaalde bijbelse principes gaan toepassen en ervaren in hun leven. En toch, als ik inga op wat Jezus zegt over hebzucht in relatie tot wat wij als schat zien in ons leven... dan krijg ik de eerste frons en scheve gezicht al. En dat laat mij elke keer weer zien dat praten over geld in de kerk nog steeds een taboe is. Een niet erkend taboe. Ik noemde dat ooit een keer ook in een gesprek met een aantal goede christelijke vrienden van me... van wie ik de meeste al meer dan 15 jaar ken... En het middendeel was het daar niet mee eens. Die zeiden, nou, geld is geen taboe. Zeker niet onder christenen. En ze kwamen met hele bekende argumenten. Zoals wij, Nederlanders, ja, zijn toch wel een van de meest vrijgevige volken van de wereld. Hè, met onze ontwikkelingshulp, landelijke sponsoracties, Giro 5 Glazenhuis Glazen Huis van 3FM enzovoort. En voor hun was het duidelijk. praat over geld is geen probleem en we zijn vrijgevig. Dat is geen taboe. Nou, dat is waar. De christelijke wortels van ons land hebben de waarschijnlijk ook toe bijgedragen, ongetwijfeld... dat er nog steeds een, een zeker landelijk verantwoordelijkheidsbesef leeft... ten aanzien van minder bedeelden. Maar praten over wij Nederlanders en over geld in het algemeen... is niet wat ik bedoel. Dat is te makkelijk. Het taboe wordt pas zichtbaar als er over mijn geld gesproken wordt. Of een manier zoals Jezus dat deed. En om de proef op de som te nemen, reageerde ik in, uh, in dat gesprek met... oké, okay, prima. Um, als geld geen taboe is voor ons, dat is mooi... Um, want dan kunnen we, we kennen elkaar al jaren als vrienden en broers, wel eens even kijken van nou, hoe gaan jullie om met geld? Misschien kan ik ervan leren. Wat, wat, wat verdien je al zoal op jaarbasis? Wat doe je er dan precies mee als het gaat om geven? Wat geef je weg? Misschien kunnen we elkaar wel inspireren op die manier. Hè? Of, of kunnen we kijken, net als in handelingen, of we allemaal iets kunnen verkopen en kunnen uitdelen aan degenen die nood hebben. Het werd acuut stil, begrijp je. En al gauw barstte de discussie los over de motivatie achter deze vraag. Het was sowieso not done dat anderen zouden weten hoeveel je verdient. Dat doe je gewoon niet. Het had ook niks met het onderwerp te maken. En je moest je linkerhand niet laten weten wat je rechterhand deed, zegt de Bijbel. Dat soort dingen werden genoemd. Ja, en natuurlijk begrijp ik wel dat je je loonstrookjes niet aan de grote klok gaat hangen. Zoiets zou alleen al niet werken omdat niet iedereen onverdeeld blij kan zijn met een goed salaris van zijn buurman. He, daar vinden we vaak meteen wat van. We zullen er altijd zijn die, die zich niet kunnen voorstellen... dat iemand een heel groot salaris heeft... en een kast van huis ook nog wel eens extreem gul zou kunnen zijn. Een extreem groot geefgedrag elke maand zou overmaken. Kunnen we ons beiden niet voorstellen, want we hebben een mening in dit land. En natuurlijk weet ik ook wel dat Jezus zei... dat je linkerhand niet moet laten weten wat je rechterhand geeft. Matthäus 6. Maar dat was wel gesproken met het oog op de opschepperij van de schriftgeleerden... die hun geefgedrag als PRS steunt voor hun eigen goedheid gebruikten. Dus ook dat moet je even in context zien. Desalniettemin, ik vond het opvallend... hoe gereserveerd goede vrienden onder elkaar ineens werden... toen het specifiek ging over hun eigen geld en geefgedrag. Ja, en dat we het wel weer heel normaal vinden... dat we via de media kunnen vernemen wat anderen verdienen. Of publieke functies qua salaris boven of onder de balken en de norm vallen en dat soort dingen. Maar ook de Bijbel doet een boekje open wat betreft het inkomen van nou, bijvoorbeeld de Bijbelse koningen. En, en dat we zelfs weten wat een arme weduwe gaf als offer. Marcus 12 lijst je erover. Dat je zou van Jezus verwachten dat hij daar een beetje discreet mee omgaat... Eh, naar de opmerkingen over linker- en rechterhanden. Maar die, hij, hij zegt, kijk, deze heeft het meest gegeven van jullie allemaal... Eh, Laat dat mensje even in haar waarde. Uh, moet je niet doen zo, zouden we zeggen. Maar zie je hoe dubbel we daarin staan. Geld is kennelijk persoonlijker en belangrijker voor ons... dan we willen toegeven. Je merkt het vooral als mensen geld moeten afstaan. Mijn oma die zei het vroeger al... als je mensen echt wil leren kennen, moet je de portemonnee aanraken. Uh, Christen vormen hier helaas geen uitzondering op. Ik ben vast niet de enige die dat uh, door ervaring geleerd heeft. In principe is praten over geld... In de kerk natuurlijk geen taboe, maar het wordt het taboe als het dichterbij komt. Want dan legt het ons eigen geefgedrag bloot en laat het zien waar onze schat werkelijk ligt. Ja, het is heel opvallend dat Jezus dus gewoon ook diezelfde reactie krijgt. Want toen een eerste eeuwse jub, hè, beter bekend als de rijke jongeling, naar hem toe kwam, bleek dat hij werkelijk een goed mens was. En zelfs zodanig dat er staat dat Jezus hem lief had. Hè, Marcus 10 lees je dat. Het eerste contact tussen die twee was bijzonder plezierig. Maar toen die young professional te horen kreeg waar het bij hem aan schorte, namelijk zijn onvermogen om zijn bezittingen los te laten... ging hij bedroefd en bedrukt wegstaten. Hij kon niet met blijdschap ja zeggen tegen de Heer Jezus... vanwege zijn portemonnee. Zijn hart volgde zijn schat weg van de Heer Jezus. Want waar je schat is... Daar zal ook je hart zijn. En letterlijk staat er in vers 22 van Marcus 10 zijn gelaat betrok bij dat woord. De Bijbel gebruikt daar het woord stugnaad Wat metaforisch zelfs verwijst naar donderwolken. En dan staat er, hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. En bedroefd in het Grieks, lupeo, is niet zomaar sip zijn, maar het is een zwaarwegende droefheid geworteld in belediging. Boeiend. Een herkenbare reactie die je tegenkomt bij het aanraken van iemands portemonnee. Waarom komt het praten over geld zo dichtbij? Waarom raakt het ons zo diep als iemand suggereert dat we volgens Jezus maatstaven het gevaar lopen hebzuchtig te zijn? Ja, ik kon dat nooit zo goed verklaren totdat ik doorkreeg dat het over meer ging dan geld alleen. Want geld is namelijk niet alleen nodig om te kunnen leven. Geld is je leven. Wat? Zeg je misschien? God is toch ons leven? Zeker. Maar ik doe hierop iets anders. Maar om er nu niet weer zo'n lange uitzending van te maken, gaan we het daar volgende keer over hebben. Voor nu, blijven luisteren naar Gods woorden, blijven koers houden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Meeleven naar podcast.saintkenen.com Je kunt deze podcast ook sponsoren. Dat kan via PayPal of iDeal via de site saintkenaam.com. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. Dankjewel.